0: 同学们晚安，准备好要上课了吗？上课不要看手机，蓝光会让你睡不好哦。在节目开始前，让我花一分钟祝我的朋友生日快乐。Before the program begins, I would like to take a moment to wish my Italian friend Illy a happy birthday. Thank you for sharing life with me and leading by example in showing the love for life. Your positivity and zest for life are truly inspiring. Happy birthday, Lee! Here's to many more years of happiness and adventures ahead. Cheers, Xiao. 最近故事课荒废许久，被春雷打醒，才知道不能再睡了。如果像包公在额上画个月亮，就能日夜加班，日盼阳间，夜审阴间。或者像阿凡达，醒着是工作。睡着就变成娜美人继续工作，应该很快就会像电影最后的走向，变成完全的蓝皮肤。不妙不妙啊！这是个不眠的时代，白天醒不来，晚上睡不够。我的茶饮和咖啡饮越来越失控。前阵子眯着眼睛端着茶水走到电梯，准备去开会，同事笑问：“这样能开会吗？”我扬起手上冒烟的热茶水，答曰：“这是我的理智水，喝下去理智才会产生作用。”同事大笑，接着问：“那咖啡是什么？”我回答说：“那是我的眼药水，喝了眼睛才会张开。”今天的故事呢，是一个女生挑老空的时候，眼睛介于张开与没张开之间，究竟算不算有好眼光呢？故事是这样子的。这个故事叫做《严氏》，顺天某生，家贫，直岁饥，从父之落，性钝，年十七才能成服。就是说，顺天有一个书生，家中很穷，刚好遇上荒年，跟随父亲到了洛阳。他生性驽钝呢，年十七才勉强能写成一篇完整的文章。这个“剪裁”的“裁”字，当做“才能够”的“才”，是古文常见的通假字。科举时代，考生习作八股文，最初先学写一段，然后再学写半篇，逐渐的学写全篇。能够写成全篇的，叫做成篇或成服。这个书生呢，丰仪秀美，能雅虐，善尺读，见者不知其中之无有也。但是这个书生呢，却仪表文雅，相貌秀美，很会谈笑戏谑，善于写作书信。看见他的人和书信，并不知道他其实肚里空空，腹似甚久。这真的是很奇妙的人物设定，既帅又诙谐风趣，却又被说成生性愚钝。可能只是不善于写作制式八股文，但是汉人书信应对的尺度却能写得很好。这个大概等同于今日的 IG 发绯文的触及率是前三名，但学测作文只有 C。如果是这样的话，大概和我边讲故事边乱讲笑话有八十七分像。但这位某生不是主角，咱们仆兄连给他一个信都懒啊。吾何父母寂寞孑然一生，受同盟于若瑞。不久呢，他的父亲、母亲相继去世，只剩下他孤身一人，在弱弱一代教私塾度日。在古文中啊，有提手边的“授”，还没有提手边的“授”呢，常常混用。这里是传道授业的“授”同盟啊，所以其实虽然他们有提手边，但是提手边的那个“授”字是教课哦。十村中严氏有孤女，名氏义也，少慧。父在时常教之读，一过则记不忘。当时呢，村里面有一个严家的孤女，是名士的后代，她从小就很聪明。父亲还活着的时候呢，曾经教她读书，只学一遍就记住了。哎，我们的女主角严氏出场了，一开始人设就是个超级聪明的女生。这对互补型的男女主角会怎么牵起他们的缘分呢？十数岁，学父吟咏。父曰：“吾家有女学士，习以不变耳。钟爱之，其则贵去。父卒，母执此至，三年不遂，而母幼足。这是说严氏在十几岁的时候就学着父亲吟咏诗文。这父亲说：“啊，我家有个女学士啊，可惜不变。”这是指说可惜他不是个男生，不能够像男生一样加官戴帽。这个“变”字呢，是指男子加官啊，自然不是男生。这学问就不能拿去换功名利禄。但爸爸觉得这个愿望呢，可以找个金龟婿来替代梦想，所以呢，特别宠他，期望为他选择一个贵婿。父亲死后，他的母亲仍然坚持这个选婿目标。过了三年，还来不及完成爸爸这个遗志，母亲也去世了。或劝世家世女然之而未就也。这时候呢，有人就劝严氏啊，找个有才学的文人。也就是说啊，他现在父母双亡，要选高门贵婿吉优骨恐怕很难，不如呢选个潜力股，有才学的就好。至少呢，对方也会很欣赏严氏这样通才学的优点。严氏也认为很对，但还没有找到理想的对象。是邻父于原来，就与攀谈，以自纸裹绣线。女启事，则某手汉寄绫生者，反复之是爱好焉。有一次啊，邻居的妇人过墙来和严氏攀谈，这邻居手中的绣线是用自纸包裹着的，不知道该说这邻父呢风雅，还是说他物尽其用？我是很难想象把私人信件拿来当纸袋用是什么状况。然而，上午说到某生善于尺牍的优点，竟然就这样成为良缘契机。也是把那字纸打开一看，是那个书生寄给林父丈夫的书信。也是反复阅读，似乎有好感。这个手翰呢、啊，是指亲笔书信，翰是毛笔笔迹的意思，不是那个某生手上流的手汗，不然这个描写。对着手汗反复之事，爱好也也太恶了吧！林妇窥其意，思语曰：“此翩翩一美少年，孤与卿等年相若也。倘能垂意，妾主取奴而合之。”女默默不语。这邻家妇人窥见严氏的心思啊，悄悄对他说：“这是个风度翩翩的美少年，和你一样没有父母，年纪也相仿。”你如果有意呢，我就嘱托丈夫为你们撮合。也是，只是双目含情默默，没有说话。古时候女生真的很辛苦，不说话呢就是表示不反对。要是说太好了，赶快美少年介绍给我认识认识，绝对会被当时的相敏说得很难听啊。现在女生可不要这样，好就是好，不好就是不好，不要释放婚娘讯息啊。复归以益受夫，林生故与生善，告知大悦。有母遗金压环，托尾之焉。客日成里，雨水盛还。这林父回去之后啊，就把意思告诉了丈夫。林生本来就跟这个书生啊非常要好，就告诉书生，嗯。女生愿意嫁给你哦，书生非常高兴啊，就把母亲遗留给他的金鸦指环托林山转给严氏作为聘礼。几天后举行了婚礼，夫妻二人如鱼得水，十分和睦。这个金鸦环啊，是应该是只是有金乌的指环。传说中太阳里面有三足的乌鸦，被称为金乌，所以金乌呢也会指太阳。象成语“乌飞兔走”就是以乌指太阳，兔指月亮，“乌飞兔走”就是比喻日月运行，光阴流逝快速。不知道故事里这一个金鸭环是是有一些象征或隐喻之意啊？把太阳赠送给未来的妻子，是否象征着之后呢是有女旦男冠呢？几赌生文，笑曰：“闻与亲似是两人。”如此何日可成？朝夕劝生言读，言如诗友。这等到啊，蜜月期过啦、啊。演示看着书生的文章，就笑着说：“你写的文章和你就像是两个人一样。像这样，什么时候才能考中呢？”于是呢，早晚劝书生要认真读书，像老师一样严厉。人说恋爱和婚姻是两回事，演示结婚后才发现丈夫的另一面。他的另一面也就随之浮现，好严格哦！练婚先挑烛，巨案自而为丈夫帅，听漏三下乃以，如是年余，生智亦普通，而在世在处，声名减弱，庸孙不及，父亲寂寞，好悲戚。这严氏啊，是多严格呢？到黄昏的时候，自己就先点灯，坐在桌前吟诵。作为丈夫的表率，直到三更才休息。像这样过了一年多，中山总算对于科举应试的八股文章较为通晓。可是每一次考试呢，都被黜落、困顿、失利，家中经济也因此陷入窘境。主事人非常的失意落寞，只能嗷嗷悲哭啊！太惨了。女贺之曰：“君非丈夫，父死便尔，使我一寂而官，亲子。”执借势之，这言是好凶哦！也是啊，看到丈夫这样失意，竟然还责备他说：“你不像个男子汉，辜负了可以戴帽身份。如果让我改换装束，穿上男人衣冠，我看到高官显位，如同拾取草芥一样容易啊！”这真是伤口上撒盐吧、啊？双方懊丧，闻其言，闪氏人怒曰：“闺中人生不到长屋。”功名富贵，似在厨下汲水吹白粥；若官家于顶，孔亦游人耳。啊、哦，这个书生呢，正在这个心情很差、懊丧之中，听到妻子这样对他说话，他就很生气，很怒瞪的他说：“你是不出闺房的人，没到过考场，你以为功名富贵就像在厨房提水煮白粥一样容易哦？如果把书生的官帽戴在你的头上，恐怕你也和我一样，差不了多少。”人书贫贱夫妻百事哀，这对夫妻很可能没有好结局的。但还好，他们两个都还蛮有幽默感的哈，这是良好的亲密关系中很重要的特质。女笑曰：“君勿怒，似涉急，妾请一桩相待。倘木头如君，当不敢赴藐天下事矣啊。”这时呢，严氏就笑着说：“哎呦，你不要生气嘛！到了考试的时候，哈，请让我换了一关，哈，带你应考。假使也像你一样失意，哈，我就再也不敢小看天下的读书人了。”生亦笑曰：“请自不知不苦，知一时，请尝试之，但恐战落，为乡邻笑耳。”哎，这时候书生也笑了。哎，这夫妻俩、啊、还挺有默契的。他说：“啊，你不知道黄布的苦味，真应该让你去尝一下。但是呢，就怕你一装之后，万一露出了破绽，哈，恐怕就会成为香菱的笑柄。”女生就说：“妾非细语，君常言，焉有故如？请男装从军归，未为帝，君欲强保出，谁得辨其非？”这言是啊，越说越真的。他就对书生说：“我不需要跟你开玩笑哦，你说过顺天有你的老家，那请让我换上男装跟你回家去，假称是你的弟弟。你从很小很小的时候就离开了家乡，谁能够辨得出这是真是假呢？”顺从之。哎，这个书生竟然就这样听从他了。女入房，金服而出，曰。世妾可作男儿否？生是之，俨然以少年也。生喜，便子礼设。交好者博有，博友愧味，满意罍简，欲息而归。这是说啊，严氏进了屋内，换了男人的衣服出来之后，就说：“哎，你看看，我可以充当男人吗？”书生仔细看他、啊，哇，竟然就是个少年样啊！书生非常高兴，决定了，向。邻居一一告别，有交情比较好的就稍微给他一些馈赠作为路费，这样就有钱买一头瘦驴。虽然并不是非常的好，但是总可以载着妻子回到顺天老家。不然，古时候女生缠足的话是走不了长路的哦。生属兄尚在，见两地如关玉，甚喜。臣系叙故之，又见宵干功苦，备意爱敬。这时，在家乡里面，书生的堂兄还在看到两个堂弟美如冠玉，非常的欢心，从早到晚都来照顾他们，又看到他们相依干食的用功苦读，更加爱护尊敬他们，故意减法除奴为公己使，幕后折浅去之。这个堂兄啊，替他们雇了一个小童，作为他们使唤之用。但是呢，到了黄昏的时候啊，严氏和丈夫就会把小童打发回去。这对这个旁人来说会觉得哇，好客气的兄弟俩啊！但我们知情观众就会知道，童仆留下来真的很容易让事情露馅啊，还是不要把枪中掉进。兄自出周旋，弟为下为读，居半年，很有睹其面者。客或请见，兄辄代辞。这是说乡里呀、啊，若是有吊丧啊、喜庆之类的事，都是书生自己去周旋应对。这个假弟弟总是在家中读书，过了半年，很少人见过严氏的面。就算客人有时候求见，哥哥总是代为辞谢。读听文。肃然骇意，或排踏入而破之，一一便亡去。客见风采，又共倾慕，由此名大噪，世家争愿赘焉。这时候，有人读了严世的文章，睁大眼睛惊叹不已；或者有的人就突然推门闯入，强迫相见。严世呢，做个一呢，就逃跑回避。客人看这个假弟弟的风采，又都倾倒。由此呢，名声大噪，一些世家大族争相想要招赘他做女婿。叔兄伤之，唯惨然笑；再强之，则言：“始至亲缘，不及地，不婚也。”这堂兄啊，当然只好来商议。言事只是小小的，内心 OS 是：“拜托我不行。”堂兄当然不明所以，就会再强求他说：“哎，不错啊，这些婚姻都不错啊。”这个假弟弟就说：“我立志取得高官，不考中绝不结婚啊！会学识暗领，两人并出，兄又落，弟冠军应试，中顺天第四。”到了考试的日子来了，两人一起去考试，书生再度落榜，假弟弟严氏则以科试第一名的身份参加乡试，考中顺天府的乡试第四名。明年。成进士，受同城令，有吏志，寻迁河南道长印御史，富乐王侯。这第二年呢、啊，严氏又接着考上了进士，并且被授予了同城县令的官职，因为他治理有方。不久呢，又升迁为河南道的长印御史啊，富贵如同王侯。应脱籍起骸骨，赐归田里，宾客田门，器械不纳。又自诸生以及显贵，并不言取人，无不怪之者。等到后来呢？严氏托病就请求退职。到后来，严氏演男人的这场戏要怎么收场才好呢？于是他托病请求退职，皇帝恩准他卸任返乡。宾客求见，迎门色图，但严氏始终辞谢不见。这个假弟弟，从儒生开始到身份显贵，从来不提婚娶，人们没有不觉得奇怪的。这里呢，把严氏的官察生涯写得比较简易，但是呢，从后文可以得知，严氏可是当了十年官，真不晓得他到底是怎么熬过来的。归后见志壁，或疑其私，扫查之，殊无苟且。严是这个假弟弟回乡之后呢，渐渐的会买了一些婢女啊，有人疑心这里面应该有什么吧？但是呢、啊，那个堂嫂仔细的观察，确实没有什么的行为啊。如何名顶阁？天下大乱，乃杠嫂曰：“实相告，我小郎父也，以男子踏荣不能自立，父弃自为之。”深恐不扬，至天子召问，一笑含泪耳。没有过多久，明朝灭亡了，天下大乱。严氏这时候才告诉了唐嫂说：“实言相告，我是你堂弟的太太，因为丈夫平庸无能。”这个“踏容”啊，本来是细毛的意思，以身为低贱或者是资质挪钝。他说、啊：“哇，这个男子啊，丈夫啊，踏容。”平庸无能，不能够自立功名，所以我负气，才女扮男装自己求得功名，生怕要是事情传扬出去，致使天子照问啊，恐怕会被天下人所耻笑。哎，这事真是匪夷所思，对不对？嫂不信，这堂嫂当然不相信啊，怎么办？要验明女子正身，很简单。脱靴而视之足，对，这言氏呢脱下了靴子，让唐嫂看一看自己的脚。没错，唐嫂这时候就哇，是恶，是靴中则絮满耶。唐嫂惊讶了起来，靴子里面满满的塞满了睡眠絮。哎，总不能在唐嫂面前宽衣啊！这个、唐嫂又大叫非礼了。古时候的女生。就是这一点惨，也是这一点方便啊。如果以戏剧效果来说的话，于是史生成其贤仍闭门而辞福矣啊。那此后呢？因为已经改朝换代了，严氏让书生成起了这样的头衔，自己闭门重新身处闺格之中，就不再出来闯荡江湖了。呃，生平不遇，所以。出资购妾，魏生曰：“凡人至圣通显，则买姬媵以自奉。我患疾十年，由一身耳。君何福泽？坐享佳丽。”这是说严氏啊，一直没有办法怀孕，于是呢，就出钱哈，让丈夫买妾，跟这个书生说：“一般人啊，要是身居显贵，都要买姬妾侍女来供自己享受。”我为官十年，都还是孤单一生。你是多么的有福泽啊！怎么能够平白享受家富美人呢？哈、啊，这个太太有点酸，又有点好笑啊。生曰：“面首三十人，请君自自耳。啊”好，相传为笑。书生回答说：“面首三十人，男宠可以有三十个，请夫人自行办事吧。”这夫妻俩彼此啊，就以这件事相互调笑取乐。面首三十人这句话是有典故的，出自于史书啊。在《宋书·前废帝纪》里面提到，山阴公主私生活比较乱，跟她的皇帝哥哥说：“妾与陛下虽男女有书至俱托体先帝。”也就是说啊，我们都是先帝生下来的，所以我们男女是不一样。陛下六宫万属，而妾为驸马一人，事不均平，一何至此？哎，陛下你后宫上万人，我只有驸马一个人，这实在是太不公平了。结果呢，他的皇帝哥哥呢，竟然就替他置面首左右三十人。这个面首啊，就是男宠啊，古代专供贵夫人玩弄的美男子。然、哦、这个是。词典上面说的，我本来还觉得这个哥哥还蛮有趣的，没想到一查，就为南朝宋前废帝刘子业，我看了危机上面计算他在位一年一百七十三天，在他十六岁被刺杀之前，做了许多伤天害理、倒行逆施之事啊，实在令人瞠目结舌。怎么不到两年时间有办法做这么坏的事情，而且他还这么小？史书上的评价说：“哈、哦，如果啊，这个武王啊，讨伐商纣的时候啊，数落这些罪状啊，根本比不上这个钱费地的万分之一。”不怕看了做噩梦的同学，可以自己去查看看哦。魏晋南北朝时的人，人生真难关于啊这一段话，前人的评注说：“生平不孕育十分的重要。”因为在这个故事里面啊，就怕出这个破绽。万一遇史时生子，奈何？是妹错啊！他可以藏小脚，又藏不了肚子，藏不了生小孩是吧？总不能塞回去。话说回来，我觉得书生还是应该蛮有才学的啊。前面形容书生风仪秀美，能雅虐、善持读三句话，就曾经、哦、有著评曰。据此三者，已可横行一世。妙哉此言！我想书生只是不会做八股文而已吧。是使生父母屡受唐恩已，近生拜往尊生以事玉礼，圣修习归贤，唯以诸生自然，终生未尝于盖允。这时，书生的父母呢，已屡次的受到朝廷封赏之恩。所以乡绅世家来拜访的话，都会以玉石的礼仪来对待书生。可是呢，书生蛮羞于承袭闺阁女子求来的功名，所以呢，只以一般的儒生自然身份。终身没有做过官教？这个故事大概就是这样子。我都可以想象，如果我的学生听到这个故事，就会说：“对啦，我早就怀疑说是兄弟俩很久了。”嗯<咳>，不要伤及无辜。这个虽为兄弟而终为夫妇的情节，在更早一点的白话短篇小说集《醒世恒言》中，第十卷《刘小官雌雄兄弟》也有类似的情节。这和这个故事一样，都发生在明朝。不过呢，《醒世恒言》的那个故事是发生在宣德年间，不同于这个故事的设定在明末。那明末的话，天下大乱，比较有办法趁机蒙混过去。我个人比较喜欢《聊斋》这个版本的故事，夫妻两人风趣幽默，深得相处之道。想到之前讲到老子“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已”的那一章，老子想强调的是魂魄一体是更好的境界，不要拘束在主观价值在。美恶有无，难易长短，高价中只起一端。价值判断是相生而成，既不是判然对立，也不具有绝对性。超越这些人为的造作，会更能够体会魂魄一体的境界。我举一个简单的例子试着说明：当你是个小孩的时候，你只要做个小孩就好。可是等你知道什么是好孩子。也会知道什么是坏孩子的时候，你在家里就不太妙。当你是个学生的时候，你只要做个学生就好。可是等你知道什么是好学生，也会知道什么是坏学生的时候，你在学校里就不太妙。学生听到这里的时候，脸上浮现了一种很复杂的表情，因为这个“坏”有时候是几分之一的自己。比如说，可能是呃迟交功课啦，可能是上课打瞌睡啦，可能是老师在上面讲课，内心在付诽啦。有时候，这个坏被硬套在手足身上、同学身上。那这些好、这些坏的定义，究竟是谁来认定呢？于是，内心会充满了矛盾与纠缠。难不成要把自己？把朋友、把手足都切成好与坏吗？有多少人因为外界这样的框架坏掉了呢？我喜欢严氏这个故事，还有一部分来自于：当你是个人的时候，你只要做个人就好。可是等你知道男人该怎样、女人该怎样的时候，这生活就有点不太妙。还好，书生和严氏在这个故事里面彼此很自在的。他们是快乐的。庄子《人间世》里面有一句话说：“迷阳，迷阳，无伤无形；无形细曲，无伤无阻。”迷阳是荆棘的意思。这句话是说，荆棘啊，荆棘，不要阻碍我前行，我弯弯曲曲的走吧，不要刺伤我的脚。如果我们,我们不能改变世道上的荆棘，也不要放弃前行哦。我们找到空隙，迂回前行吧。晚安，祝各位同学好梦。